0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Seelenmut-Podcast. Das ist so schön jetzt auch nochmal gerade in dieser Weihnachtszeit für euch diese Podcast-Folge aufnehmen zu dürfen. Es kommt auch, wie angekündigt, auf jeden Fall ein kleines Special hier auf diesem Podcast über die Feiertage für euch. Sozusagen als kleine ja, Weihnachtsüberraschung, um euch alle auch so ein bisschen ja, etwas Schönes nochmal mitzugeben von Herzen. Gerade für die, die was das vielleicht in der Weihnachtszeit auch nicht so leicht haben oder einfach auch mit negativen Gefühlen kämpfen, weil ja, diese Weihnachtszeit darf auch anstrengend sein und natürlich darfst du hier auch mal traurig sein. Also es geht wirklich darum, dass du auch alle anderen Gefühle, nicht nur diese positiven und zuckersüßen, ähm, diese Stimmung, die wir hier alle bekommen und diese Besinnlichkeit, du darfst auch davon abweichen. Ähm, ich freue mich sehr auf dieses Special. Ich werde das auch nochmal ähm, für euch auf Instagram ankündigen. Es wird aber für die Feiertage sein, das heißt für den ersten und auch für den zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es ein kleines Special mit zwei auch, ja ganz tollen Interviewpartnern. Also ihr könnt euch da sehr darauf freuen, aber für alle, die eher Podcast hören und nicht immer auf Instagram online sind, bekommt ihr hier sozusagen schon mal die neuesten News und dann würde ich sagen, starten wir in eine neue Folge. Und zwar wollte ich nochmal, gerade auch im Hinblick auf die Weihnachtszeit, nochmal mehr auf das Thema ja, Essen eingehen, beziehungsweise mehr auf das Thema Hunger eigentlich. Und das ist mir so in den letzten Wochen ganz häufig so ein bisschen in meinen Coachings auch untergekommen, dass ganz viele doch noch Angst davor haben, dass sie irgendwie ihren Hunger vielleicht nicht richtig deuten oder auch davon zu unterscheiden, wann kann ich denn jetzt was essen, wann ist das vielleicht nur die Essstörung oder ein Kopf, Hunger. Also so, wann ist der Hunger wirklich richtig, um sozusagen loszugehen. Das ist mir nochmal so ein ganz wichtiges Thema in den letzten Wochen gewesen. Und deswegen folgt mit ein bisschen ja Input für die Weihnachtszeit und ich würde sagen auch nochmal einfach eine... Motivation, so einen Power-Talk für dich, das ist so, glaube ich, mein Anliegen heute, ähm, dir einfach da noch mal richtig was mitzugeben, bevor wir in diese Hochsaison starten und dann auch über die Feiertage. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und ja, bis ganz bald! dass du eingeschaltet hast. So schön, dass du auch hier bist. Ich freue mich sehr noch mal hier auch eine Podcast-Folge aufnehmen zu dürfen. Ähm, aktuell kommen ja die Podcast-Folgen so ein bisschen mit mehr Abstand. Ich weiß, ähm, für manche ist das ein bisschen <lacht> herausfordernd, aber ich freue mich auch immer so sehr, wenn ihr euch darauf freut, über eine neue Podcast-Folge. Ähm, aber ich muss aktuell einfach auch ein bisschen schauen, wie ich alles unterbekomme. Fürs neue Jahr ist da aber auch ein bisschen noch mal eine Änderung geplant, mit ein bisschen mehr Input. Also ihr seid auf gar keinen Fall allein und ihr werdet hier auf jeden Fall ein bisschen versorgt. Und ähm, ja, ansonsten ein bisschen Kontext, falls meine Stimme sich ein bisschen vielleicht kratziger anhört oder ich zwischendrin doch mal eine längere Pause mache. Ich habe mir irgendwie vor ein paar Tagen so ein bisschen eine leichte Unterkühlung eingefangen und noch so ein bisschen Halskratzen, also es ist schon deutlich besser und habe auch auf jeden Fall Stimme zum Reden. Um, aber es könnte ein bisschen sein, dass es sich vielleicht anders anhört. Deswegen sitze ich hier auch ganz gerade, ja gemütlich eingekuschelt, tatsächlich in meinem Schlafzimmer, weil hier einfach die Akustik immer sehr gut ist. Das liegt daran, dass hier tatsächlich auch seit unserem Umzug noch nicht so viel passiert ist. Also es ist noch nicht so vollgehängt mit Bildern und ähm, irgendwie ist da wirklich die Akustik am besten und einfach auch, weil der Geräuschpegel ganz gut ist. In den anderen Räumen hört man dann doch immer noch da ein Geräusch oder was von der Küche und ja, deswegen nehme ich meine Podcast im Übrigen immer hier im Schlafzimmer auf, also ein bisschen Kontext für euch und ich würde sagen, mach's dir auch gerne gemütlich, also wenn du magst, schnapp dir eine Kuscheldecke oder hol dir nochmal was zu trinken, drück gerne nochmal kurz auf Stopp oder lass es nebenher laufen und dann sprechen wir heute so ein bisschen über das Thema Hunger in der Recovery Und ich glaube, wir decken dabei auch noch mal so ein paar Ernährungsmythen auf. Denn es ist doch immer noch so, dass so viele verunsichert sind, ähm, was sie essen dürfen, die richtige Ernährung, wie nehme ich gesund zu? Ähm, auch hier kann ich schon mal direkt reinkretschen, Das ist wieder irgendwo Kontrolle draufzupacken. Also schon allein diese Frage, wie nehme ich gesund zu? ist totaler Bullshit, weil im Endeffekt kannst du gar nicht sozusagen zu ungesund zunehmen, weil es geht ja in erster Linie darum, dass du am Leben bleibst, also dass dein Körper aufholt und natürlich ist es deinem Körper nicht ganz egal, was er bekommt und es ist auch für den Recovery-Weg schon von Interesse, was man ist und wie man ist, aber in erster Linie kann dein Körper auch zunehmen, mit Eiscreme, ja, oder mit, keine Ahnung, mit nur zwei Lebensmitteln, dem ist das eigentlich erstmal egal, denn er möchte, dass du am Leben bleibst, er möchte dich versorgen und dann nimmt er wirklich auch alles, was, was du ihm gibst, ja. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil so viele beschäftigen sich im Voraus so von wegen, welche Methode und welcher Weg und wie nehme ich denn jetzt richtig zu und was kann ich essen, nehme ich vegan zu, also all solche Sachen, Leute, es ist wirklich gerade, wenn du dich im Untergewicht befindest oder wenn du ähm, aus einer akuten Zeit kommst, dann geht es wirklich darum, einfach erstmal auch Gewicht zuzunehmen. Natürlich brauchst du diese andere Ebene, du brauchst die Mindset-Ebene, du brauchst die Nervensystemebene. es geht nur in Verbindung, aber... Wenn man natürlich auch an einem sehr tiefen Gewichtspunkt ist, dann ist das allererste Medikament, was man sozusagen nimmt, das ist wirklich einfach das Essen. Und es gibt hier nicht diesen richtigen goldenen Weg sozusagen und es gibt auch nicht den richtigen Hunger. Und da sind wir nämlich beim Thema. Ich habe bekomme das ganz oft als Frage so, ich spüre zum Beispiel schon Hunger, aber darf ich jetzt essen, obwohl es gerade Mittagessen gab? Oder ähm, in einer Stunde gibt es ja Abendessen. Warum sollte ich jetzt meinem Körper nochmal sozusagen was geben, einen Snack an den Kühlschrank gehen, wenn ich doch weiß, dass ich schon bald esse? Und ganz viele erzählen mir dann, was sie nicht alles machen und im Kopf hin und her denken, was esse ich denn jetzt? Und ist das gesund? Und passt das rein? Oder habe ich dann später keinen Hunger mehr? Dann ist es ja auch wieder schwierig. Also es ist wirklich bei so vielen ein totales. Ping-Pong-Spiel und ähm, ich weiß auch, dass natürlich das ganz normal ist. Das war bei mir ganz genauso. Ich stand vom Kühlschrank und war so überfordert mit dem ganzen Inhalt und sehr oft einfach auch zwischen Traurigkeit und Scham und Wut, weil dann Sachen sich wieder gestapelt haben im Kühlschrank oder ich musste wieder was wegschmeißen. Also es war schon ein sehr großer Kampf. Aber auch, weil ich mir so viele Gedanken gemacht habe, ich so viel Angst hatte auch hier wieder zu versagen. Also es geht tatsächlich bei ganz vielen auch um einfach eine Versagensangst. Und Leute, die eine Versagensangst haben, haben übrigens meistens auch einen sehr starken Saboteur. Denn der Saboteur versucht das natürlich auch zu vermeiden, dass du nicht mehr in diesen Schmerz reinkommst. Deswegen wir auch diese sabotierenden Mechanismen irgendwo entwickeln, weil wir so große Angst davor haben, zu versagen. Sowohl vor vielleicht der besten Freundin, dem Partner... Ähm, in der Familie, aber vor allen Dingen natürlich auch vor dir selbst. Ne? Also dass du, ähm, keine Ahnung, die ne, zehnten Versuch gestartet hast zu recoveren, eine neue Therapie gestartet und plötzlich kommt wieder diese alte Angst hoch, was, wenn ich es wieder nicht schaffe, was, wenn ich wieder den falschen Weg gehe. Und Das ist natürlich zu einem gewissen Punkt auch berechtigt, sich vielleicht mal zu fragen, ne, was lief da schief oder... Mh, Warum ist es nie so richtig angelaufen? Aber es handelt sich natürlich auch immer wieder um das Prinzip, je mehr wir im Kopf sind, desto mehr kommen wir automatisch weg vom Körper und das ist ja eigentlich genau das, wo wir aber hin müssen, um überhaupt zu heilen weg aus dem Kopf und in den Körper. Das ist ja immer das, was mir so am Herzen liegt und was ich auch immer so stark predige. Aber es ist wirklich so, dass dieses Ping-Pong-Spiel im Kopf ist doch eigentlich nur eine Ablenkung, wenn wir ehrlich sind. Es lenkt dich davon ab, in den Körper zu spüren, Hunger wahrzunehmen. Und es gibt Leute, die dann auch Traurigkeit empfinden, wenn wir da zum Beispiel reinspüren, weil ihnen bewusst wird, wie sehr sie eigentlich versuchen, ihre Bedürfnisse zu verdrängen oder auch sich ja, nicht richtig ernst nehmen, sozusagen. Das kann uns natürlich auch traurig machen. Und es gibt natürlich auch welche, die das sehr schlau für sich wieder verschieben oder auch vielleicht wütend werden, ähm, weil sie dann überfordert sind, nicht wissen, was sie essen sollen. Und aus dieser Angst, überhaupt irgendwas Falsches zu machen, ist dann gleich wieder sein lassen. Und dann sind wir natürlich wieder bei diesem Ja, aber ich wollte und ich bin da hingegangen, aber dann wusste ich nicht, was ich machen sollte oder essen sollte. Und dann habe ich es halt gelassen bis zum Abendessen. Ne? Und das ist so... Ja, ich weiß nicht, es hat sich irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen eingebrannt, auch so ein bisschen durch diese ganze Recovery-Szene und das ist auch etwas, was mich tatsächlich öfter stört, je öfter ich solche Posts lese oder auch irgendwelche Story schaue, wo es immer wieder darum geht, nimm gesund zu oder du musst so und so zunehmen und es gibt genau den und den Weg oder die Ernährungsform ist die richtige und nimm bloß nicht nur mit ungesunden Lebensmitteln zu, solchen Sachen. Und das ist einfach falsch. Also du kannst gar nicht irgendwie ungesund zunehmen, weil als immer, als allergrößte Faustregel, als Mantra, das kannst du dir heute ganz groß auf, auf, auf ein Stück Pappe schreiben und dir aufhängen, es gibt nichts Ungesünderes als deine Essstörung. Wirklich never, nie etwas. Selbst wenn du dich eine Woche lang nur von Schokolade und Eis ernährst, das ist immer noch gesünder, als deinem Körper Essen zu verbieten oder auf irgendwas aufzusparen. Oder natürlich auch ähm, etwas wieder abzulaufen oder sich auch zu übergeben. Das ist alles noch viel, viel ungesünder als das, was du da an Zuckerfett oder was auch immer ist. Und das ist wirklich so ein Mantra, was ich für mich so stark lernen musste und wirklich auch mir immer wieder sagen musste, Julia, wenn du jetzt wieder das aufsparst oder das wieder wegstellst, was ich mir dann zubereitet hatte dann bist du wieder in einem ungesündesten Muster, was du sein kannst, nämlich deiner Essstörung, nämlich deinem Kopf, deinen Gedanken. Es kann gar nicht ungesund sein, irgendwie na, ein Stück Schokolade zu essen oder keine Ahnung, auch mal eine halbe Tüte Lebkuchen. Ja, das ist vollkommen fein. Und ich weiß, dass gerade das Thema Zucker und auch wieder diese ungesunde Bewertung natürlich in dieser Weihnachtszeit ein großes Thema ist für viele. Und deswegen ist es mir auch so, Wichtig, euch, ich hoffe, ein bisschen die Angst zu nehmen, weil ich bin auf der einen Seite ein sehr liebender Weihnachtsmensch mittlerweile, aber ich weiß auch, dass es mich früher enorm gestresst hat, weil ich auch Ansprüche hatte an dieses Fest, an diese Zeit und auch an mein Essverhalten. Ich hatte generell meinen Drang nach Perfektionismus, auch hier wieder dahinter die Angst zu versagen auf so viele Sachen bezogen so es muss das und das Gericht sein und es muss so und so zubereitet sein es muss dann so aussehen so trapiert sein auch tatsächlich und habe mir da früher ähm, immer ein extra Kleid gekauft und es musste wirklich alles perfekt sein und ich weiß noch es gab einen Weihnachten wo ich ähm, immer noch auf jeden Fall sehr in der Erstörung war es aber für mich auch nicht so zugeben konnte weil ich dachte ich esse ja schon Sachen also bin ich auch nicht so essgestört dann ist das nicht so schlimm und ich hatte mir dann auf Weihnachten irgendwie so, ein, so, eine, so eine Playstation, so eine Konsole gewünscht. Und das war ähm, für mich so damals total toll. Ich war da auch noch jünger, ähm, aber das war so für mich ein Geschenk, wo ich mich echt drauf gefreut hatte, eine lange Zeit. Und dann, ja, blöderweise war es tatsächlich so, dass diese Konsole an sich tatsächlich auch noch eine Speicherkarte gebraucht hätte, bevor man sozusagen spielen durfte. Und das klingt jetzt so ein bisschen banal. Ne? Ich meine, es sind ja nur zwei Feiertage, man geht halt danach ins Geschäft, holt sich eine. Für mich war das aber ein Weltuntergang. Es war wirklich, ich weiß noch, ich habe es aufgemacht, ich wollte es direkt ausprobieren. Ich konnte auch gar nicht abwarten oder irgendwas anderes auspacken. Und dann dieser Moment, wo ich begriffen habe, dass mein Papa irgendwo das auch oder ich auch natürlich nicht richtig gelesen habe, dass man dafür noch eine Speicherkarte braucht, war für mich sofort wieder, ich habe versagt. Ich habe versagt, ich habe mir etwas gewünscht, ich habe es aufgeschrieben, ähm, beziehungsweise irgendwie gezeigt, den Link geschickt, aber ich habe es mal wieder nicht geschafft, wirklich es mir genau durchzulesen, mich genau zu informieren, dass es nachher auch funktioniert. Also warum soll ich dann diesen Abend noch genießen? Und im weiterfolgenden Gedanken auch nach diesem Versagensgefühl, als es mir bewusst wurde, warum soll ich dann jetzt noch heute Abend was Schönes essen? Warum soll ich dann überhaupt noch mir was Gönnen oder genehmigen, ich bin das überhaupt gar nicht wert noch, was zu essen und hatte auch natürlich dann wieder ah, ich habe einen Fehler gemacht, am besten bestrafe ich mich eigentlich auch noch dafür das war für mich echt ein so trauriges Weihnachtsfest, ich bin an dem Abend dann direkt eigentlich schon heulend in, in mein Zimmer gerannt, ich kam da überhaupt nicht drauf klar, auf diesen Gefühlen und auf diesen, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht und natürlich bin ich bin nicht gut genug und auch natürlich direkt ans Essen geknüpft, weil für mich war damals einfach immer, wenn ich einen Fehler natürlich auch gemacht hatte, dann folgte darauf irgendwo auch eine negative Konsequenz und das war irgendwo meine Bestrafung, eben dann nichts zu essen oder auf jeden Fall ja, da auch nicht wirklich Hunger zu haben. Es war dann auch automatisiert natürlich irgendwann, wenn man das so für sich verinnerlicht hat, weil es eine frühe Prägung war, logischerweise, ähm, dass man dann, ja, nicht mehr so viel Hunger hat. Also vielleicht kennst du es auch, wenn du eine ähm, Lust hast, total irgendwo essen zu gehen, du sitzt dann da, hast das Essen und dann bekommst du irgendwie eine schlechte Nachricht oder ein schlechtes Ergebnis und plötzlich hast du so dieses mulmige Gefühl, vielleicht auch ein Kloß im Hals und ja, nicht mehr so viel Hunger, das Essen ist irgendwo gelaufen. Ungefähr so, nur in etwas noch schlimmer kann man sich das vorstellen, wenn es jetzt ähm, vielleicht für den einen oder anderen so gar nicht greifbar ist. Und das hat mir auch gezeigt, wie hoch meine Ansprüche an solche Feste sind, an so einen Abend sind oder auch generell an mich und an mein Handeln. Und genau solche ähnlichen Gedankenspiralen sehe ich eben bei ganz vielen, wenn wir auf dem Weg sind raus aus einer Erstörung dass dieser Anspruch an uns direkt auch auf das Essverhalten übertragen wird, auf diese ganze ähm, Essstörungswelt, die wir uns da aufbauen. Und es gibt wirklich nie diesen richtigen Hunger, sondern wenn dein Körper nur den leisesten Anlaut eigentlich zeigt, so von wegen mh, eigentlich nur der Gedanke, dass du essen möchtest, dann darfst du essen. Ja, das klingt vielleicht für den einen oder anderen jetzt erstmal nach so einem kleinen Stoß, so ich soll essen, schon wenn ich daran denke, dann würde ich ja nur noch essen, dann würde ich ja den ganzen Tag essen. ist meistens das, was dann ganz viele direkt loserzählen. Nein, ist nicht so. Du würdest nicht den ganzen Tag, zumindest nicht 24 Stunden essen, aber klar, wenn du im Extrem Hunger bist oder auf dem Weg raus ist eine Erstörung, kann es sein, dass du sehr viel isst in sehr kurzer Zeit und natürlich auch mit weniger Pausen und Abständen als, als andere Menschen, die nicht in Recovery sind. Aber das wäre... Und ist eigentlich auch genau der Weg, deinem Körper wieder zu zeigen, deine Bedürfnisse sind wahr, die sind echt und ich, ich achte die, ich respektiere die. Weil was ist denn, wenn wir sagen, nö, der Hunger ist noch nicht richtig, der ist noch nicht gut genug, ich warte noch mal bis mein Magen so richtig knurrt oder die Uhrzeit erreicht ist, ähm, was gibt es da noch so, ne, wir fühlen uns vielleicht schon leicht schwindelig und total schlapp ja, im Prinzip sagen wir direkt im Körper so, du bist es überhaupt nicht wert, was wir direkt natürlich auch auf uns assoziieren und schlagen wieder die Tür zu und der Körper denkt sich so, okay, ne, warum soll ich dann irgendwie auch dir vertrauen oder ähm, dir etwas geben? Und so leben dann die meisten erstmal eine ganz lange Zeit nebeneinander her, weil es natürlich erstmal auch ein Verständnis braucht, da dahinter zu gucken und Recovery oder generell seinen Hunger wiederzufinden, heißt, weil ich sehe das und lese das so oft auch, ja, Balance ist der Schlüssel und ich sage das auch öfters und das ist auch so, aber um Balance wiederzubekommen, um ein Gleichgewicht zu finden, musst du erstmal das Gleichgewicht verlieren. Hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen suspekt an, aber ist tatsächlich so. Du musst erstmal komplett raus aus deinem Muster fallen, aus diesem ganzen gestörten Katalog von Regeln, den man sich so erlernt hat, den man sich selbst auferlegt hat. So von wegen, ne, nach 18 Uhr darf man keine Kohlenhydrate mehr essen beispielsweise. Oder generell, ähm, ich darf nur dann und dann das essen. Oder ich muss erst das tun, um ein Laugenbrötchen zu essen. Ja? All solche Sachen, das ist einfach so ein bisschen auch magisches Denken, was wir da machen, so nennt man das in der Psychologie. Das ist, sieht man bei Kindern ganz viel, die glauben auch, wenn sie zum Beispiel eine Trotzreaktion zeigen, dann kann ich bei meiner Mutter vielleicht ne, irgendwie den Wunsch erfüllt bekommen oder sie zeigt mir dann ein gewisses Verhalten, was ich mir wünsche. Also das sind so magische Denken, das wir aus der Kindheit meistens übernehmen oder manche haben das auch generell ein bisschen stärker ausgeprägt und in der Essstörung läuft das ja ähnlich. Wir glauben einem bestimmten Gedanken, einem bestimmten System, was wir für uns haben, also der Essstörung, wenn wir dünner werden, werden wir glücklich sein. Ne? Oder mit der und der Größe, mit dem und dem Gewicht, dann habe ich endlich Kontrolle. Das ist ja dann das Ergebnis, was wir uns erhoffen, wofür wir auch diesen steinigen Weg in Kauf nehmen und wir bekommen es aber trotzdem nicht. Aber wir glauben daran und denken ja daran. Das heißt, das ist so eine Art magisches Denken, kann man auch dazu sagen. Aber es geht wirklich darum, du musst auch dein Gleichgewicht verlieren. Du musst diese Regeln aufgeben, du musst sie brechen. Also wirklich komplett einmal dich in die Schwebe begeben, so ein Stück weit, um danach sanft auf einer Wolke zu finden, die dein, deine Balance natürlich auch ist, dein Gleichgewicht. Das kannst du nur wiederfinden, wenn du erstmal rausfällst aus dem Gleichgewicht. Und da auch nochmal so ein paar... Grundregeln zum Thema Nährstoffe. Das ist nämlich auch sowas, wo ich so oft falsch höre. Ähm, eine ganz große Ernährungsmythos ist ja hier, Zucker ist generell ungesund. Am besten die ganzen Alternativen, die es ja schön heutzutage gibt. So von wegen ähm, Dattelsirup und Agavendicksaft, Kokosblütenzucker. Na, also es wird sehr viel an Ersatz einem gegeben. Die sollen dann besser sein. Ähm, Fun Fact dazu, der Körper macht ernährungsmäßig einmal kurz als Einwurf aus allem, egal was du isst, auch wenn du nur Vitamine isst, immer Glukose, also Zucker, ja, das schon mal als ganz wichtiger Grundbaustein und für den Körper ist es wesentlich besser. Das ist zum Glück heutzutage auch, glaube ich, mal wieder der, der Stand, dass es besser ist. In drei Jahren kann es vielleicht auch wieder anders heißen, aber es ist tatsächlich für den Körper viel gesünder, nicht irgendwelche komischen ähm, Ersatzdinger sozusagen zu bekommen, wie Light oder Zero oder noch ein anderer Süßstoff oder irgendein anderes Zeug da drin, anstatt einfach den ganz normalen Zucker zu essen. Weil natürlich auch dein Körper schlau ist, ja. Also der wird ja zu einem kleinen Teil irgendwo auch ausgetrickst und bekommt dann so ein bisschen suggeriert, ja, eigentlich kommt da Zucker, aber doch kein Zucker und sowas in diese Richtung. Und trotzdem kann das natürlich auch andere Sachen wieder begünstigen, wie zum Beispiel auch Heißhunger oder bestimmte Lust auf Lebensmitteln, anstatt einfach zum Beispiel eine normale Cola zu trinken oder ein normales Stück Kuchen mit normalem Zucker zu essen. Jetzt muss ich einen ganz kurzen Schluck trinken. Okay, so einmal kurz für meine Stimme. Das schon mal zum Thema Zucker. Zum Thema Kohlenhydrate. Das ist so eins, wo ich auch sehr lange auf Kriegsfuß mitstand. Insbesondere auch nach diesem Mythos, nach 18 Uhr darfst du keine Kohlenhydrate mehr essen, das macht dich dick. Ähm, Kohlenhydrate sind generell eine wichtige Nährstoffgruppe, die wir brauchen, auch neben eben Fetten und Proteinen. Aber auch da, Kohlenhydrate machen dich zu keiner Zeit dick und sie machen sich auch zu keiner Zeit dünn. Das schon mal als Grundsatz, denn sie sind zu egal welcher Zeit gut. Auch da, dein Körper versteht überhaupt nicht das Konzept von Kalorien an erster Linie. Das können wir schon mal machen und er versteht auch nicht das Konzept von Uhrzeiten. Also, wenn du abends sozusagen dann aufgespart hast, so deine ganze Kalorienmenge für eine Pizza, ist das dem total egal, ob die die Pizza abends ist oder morgens ist? Also, das macht einfach keinen Unterschied. Er versteht das Konzept nicht. Das ist wieder magisches Denken. Und wir bauen uns da was im Kopf zusammen. Und vielleicht gibt es dann irgendwo in der Zeitschrift oder tatsächlich irgendjemand, der das suggeriert. Und wir glauben dran, aber dein Körper versteht nicht das Konzept von Kalorien. Für ihn ist es immer, okay, da kommt was rein, daraus kann ich Glucose machen, das ist vielleicht nur ein anderer Baustoff. Ich ziehe meine Aminosäuren raus, ich ziehe meine Nährstoffe draus, es wird im Darm verarbeitet, fertig. Und geht dann logischerweise in die Blutbahn und so weiter und so fort, ja. Also es ist wirklich egal, zu welcher Zeit du Kohlenhydrate isst und du brauchst Kohlenhydrate. Das ist eine wichtige, wichtige Gruppe. Und eine ganz wichtige Gruppe daneben natürlich Fett. So, Fette, ein ganz schwieriges Thema. Es gibt immer die, die was eher Kohlenhydratangst haben oder ihr die, was Fettangst haben. Ähm, du brauchst auch Fette. Und in erster Linie brauchst du zum Beispiel Fette auch, um Vitamine richtig zu dir aufzunehmen. Ja? Also iss bitte nicht nur Tonnen von Gemüse oder von Obst, denn ähm, ich hoffe, du hast auch schon mal etwas von fettlöslichen Vitaminen gehört. Das sind zum Beispiel ähm, die Vitamine A oder auch E. Ja, A ist zum Beispiel so ein bekanntes, das kommt in ähm, orangefarbenen Lebensmitteln vor, zum Beispiel Karotten ist dafür so ein ganz gutes Beispiel. Und die brauchen zum Beispiel wirklich einen Tropfen Öl oder irgendwie ein Brot mit, mit Butter, mit Frischkäse, was auch immer. Also irgendwo so eine gewisse Fettträger, damit sie richtig von deinem Körper verarbeitet und aufgenommen werden, ja. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, diese Fette zu essen und wirklich mehr zu integrieren, dich wirklich da zu stellen, weil... Fett macht automatisch nicht Fett und auch Kohlenhydrate lassen dich jetzt nicht irgendwie total aufquellen oder dick werden, ja. Und Proteine halten sich ja immer so als der Mythos, der total gesund ist und ähm, total positiv und dann nimmt man nicht so schnell zu und bleibt lange satt. Natürlich sind Proteine an sich nicht schlecht, das ist ebenfalls eine wichtige ähm, ja, Nährstoffgruppe, die brauchst du für deinen Deinen ganzen Körper und man braucht natürlich auch etwas für die Körperfunktion. Du brauchst es als Baustoff. Du brauchst es ja auch, um zum Beispiel Wassereinlagerungen ein Stück weit zu verringern, zu vermindern. Aber nur weil du super viel Eiweiß zu dir isst, also so den ganzen Tag nur Quarkbowls und Joghurt und all ganze Proteinzeug, das ist ja mittlerweile auch so ein Hype darum. Deswegen wirst du nicht automatisch ein Muskelpaket oder nimmst überhaupt kein Fett zu und nur Muskeln. Also auch das ist wieder so Wir wünschen uns ein Ergebnis, also ja, ich nehme zu, aber nicht mit Fetten und Kohlenhydraten, sondern nur mit Protein und Gemüse. Also wieder Volumenfood. Es ist wieder, du versuchst deinen Körper auszutricksen und ihn wieder eigentlich abzuwerten. Und damit wertest du halt auch immer wieder dich ab. Also dein Körper braucht alle drei. Ne? Also Kohlenhydrate, Fette und eben auch Proteine. Sie sind einfach alle gleich wichtig für dich. Und das ist leider so ein Fakt, den der ist unzerrüttelbar, sozusagen. Also natürlich gibt es immer wieder Leute, die dir irgendwas anderes erzählen, aber... Wenn du wirklich ganzheitlich heilen möchtest und wenn du wirklich auch deinen Körper nicht irgendwie betrügen möchtest, dann musst du natürlich auch ehrlicherweise losgehen und ehrlicherweise auch nicht irgendwo so einen Ausweg finden oder ein Hintertürchen in Bezug eben dann auf Sport oder auf diese ganze Proteinmasche. Ich glaube, wenn es euch interessiert, werde ich dazu auch nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen, weil dieses Thema zunehmen mit Sport oder Kraft und Proteine. Das ist eh so ein echt großes Thema mittlerweile auf Instagram geworden. Und für die, die was ehrlich und ganzheitlich recovern wollen, echt schwierig in so einer essgestörten Gesellschaft zuzunehmen, muss man sagen. Weil es gibt selten noch Leute, die einem wirklich was ganz Normales vorleben. Also auch ganz normal zum Beispiel Fleisch und Wurst zu essen. Das ist auch wieder sowas... Ähm, na, ich respektiere jede Ernährungsform, auch Veganer, ist überhaupt gar kein Thema, ich esse auch nicht ähm, alles und es ist auch so eine, so eine Mischung aus vielen Sachen, aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du einfach ganz normale Milch trinkst oder ganz normalen Joghurt. Ich habe auch ähm, eine ganz liebe Klientin, die sich da Sorgen drum gemacht hat, weil... Ne, es einfach heutzutage schon so verpönt ist, irgendwie normale Milch zu trinken oder auch normalen Joghurt zu essen. Also es ist immer natürlich eine Frage auch der Verträglichkeit, aber Trotzdem ist es auch nicht immer alles nur schlecht, nur weil es gerade so ein großer Trend ist. Man muss immer wirklich individuell gucken, was verträgt mein Körper. Und es gibt einfach Menschen, die das auch gut vertragen und die das auch gerne essen. Und ich finde, denen sollte man das dann wirklich auch lassen. Oder es gibt ja auch Menschen, die das gerade, ähm, ja, vielleicht sich gar nicht so leisten können, sich ja total immer nur von Ersatzprodukten zu ernähren und ähm, eben auf eher diese Sachen kaufen, weil sie einfach natürlich auch im Preislichen anders aufgestellt sind. Das muss man halt einfach auch ganz klar sagen. Und ich finde, das ist einfach auch wichtig, wenn man in der Kindheit gerne Sachen gegessen hat, die eben mit Quark gemacht werden oder ähm, wo eben auch mal Fleisch drin ist, wie zum Beispiel sowas wie Spaghetti Bolognese, dann darfst du das natürlich auch in deiner Recovery essen, auch wenn es um dich herum Leute gibt, die jetzt dann nur ähm, vegan sein wollen, ja, also es ist beides okay, aber es ist vollkommen auch in Ordnung mal, ich sage mal in Anführungsstrichen, normal zu essen und nicht irgendeinem Lifestyle oder Trend zu folgen, weil dadurch wirst du jetzt nicht gesünder oder besser zunehmen oder ähm, schneller weniger essgestört. Ja, es kommt einfach auch darauf an, wie esse ich. Und das ist so ein Punkt, den ich euch echt nochmal mitgeben möchte, weil die Einstellung, mit der man ist, das ist ein Punkt, der übrigens, ich glaube, in selten irgendwelchen Podcast-Folgen oder Sachen mitbedacht wird, ist tatsächlich mit welchem Gefühl isst du? Also gehst du zum Beispiel in ein Restaurant oder bestellst dir eine Pizza, eigentlich mehr so vielleicht aus Zwang oder Tragen oder weil irgendjemand dein Gegenüber das ist. Und du machst dir aber eigentlich schon den Kopf, bevor die Pizza überhaupt auf deinem Teller ist, dann isst du die mit Angst, mit vielleicht auch Wut, mit Scham, mit, mit Gefühlen. Also das, was du sozusagen auf das Essen projizierst, was du darüber denkst, das macht auch etwas, wie das Essen in deinem Körper ankommt. Das ist so ein sehr spannender Gedanke, den ich auch eher so seit einem Jahr oder anderthalb ungefähr lebe und für mich verändert habe, weil ich davor wirklich teilweise mit so Schuldgefühlen schon gegessen habe und mich später gewundert habe, warum ich dann danach irgendwie Bauchschmerzen hatte oder vielleicht auch total aufgebläht war. Also es kann natürlich immer mit anderen Sachen zusammenhängen, aber es spielt natürlich auch einen Einfluss, mit welchen Emotionen isst du. Also freust du dich auf das Essen? Magst du das Essen? Dann mag das Essen auch dich. Und es kommt ganz anders in deinem Körper an, als wenn du mit Angst ist, mit Wut ist. Das heißt nicht, dass du nie Angst davor haben darfst. In Recovery ist das normal, aber auch da... Wie bewerte ich, wenn das Essen in meinem Körper ist? Ne? Mache ich mir dann schon wieder sofort Gedanken, es abzutrainieren? Oder erlaube ich mir auch zu sein? Auf der Couch zu liegen und ähm, dieses Gefühl auch mal auszuhalten von Angst oder von, von Scham, was da auch immer hochkommt. Also auch das... Wie esse ich? Mit welcher Einstellung? Das ist wirklich nochmal ein Punkt, den ich euch gerne mitgeben möchte. Ähm, besonders vielleicht auch jetzt zur Weihnachtszeit, wo es eben ja viel Angst ist, wo viel Unwissen ist. Aber gerade in dieser Zeit, ich hatte ja schon im Intro auch gesagt, du musst nicht immer nur glücklich sein, du musst auch nicht immer nur dich freuen oder ähm, besinnlich sein. Wenn es für dich gerade eine harte Zeit ist, dann darf es auch... Ja, schwierig sein, es darf dann auch traurig sein, also es sind wirklich alle Gefühle erlaubt, du darfst auch Grenzen setzen, du darfst dich zurückziehen und sagen, hey, heute ist für mich ein schwerer Tag, auch wenn Weihnachten ist, respektiert das, ja, nimmt mich, ähm, nimmt mich an, so wie ich bin und ähm, das geht am besten, wenn du dich eben natürlich in erster Linie erstmal für dich annimmst und dann nach außen hin diese Grenze ziehst und diese Weihnachtszeit macht dir immer bewusst, es ist eine sehr absehbare Zeit, ja, also es sind zwei oder beziehungsweise drei Feiertage und danach läuft es dann auch erstmal wieder ein bisschen normaler weiter, bevor, ja, Silvester und Neujahr kommt, aber es ist wirklich eine überschaubare Zeit und du darfst diese Zeit genießen, du darfst auch in dieser Zeit ähm, verunsichert sein, du darfst da zweifeln, es gibt immer Leute, denen es ganz genauso geht wie dir, denen es vielleicht auch schlechter geht und du bist da nie alleine, also vielleicht hast du eh einen Coach oder Therapeuten oder auch eine beste Freundin, eine Familie, die dich unterstützt, aber selbst wenn du es nicht hast, es gibt Leute, die an dich denken, mich eingeschlossen, ja, also ich denke auch irgendwo an dich, vielleicht jetzt nicht exakt mit deinem Namen, weil ich jetzt nicht alle meine Hörerinnen kenne und Hörer, aber es gibt trotzdem Leute, die an ja dich denken, die für dich da sind und du darfst dir natürlich auch in dieser Zeit Hilfe suchen. Auch da, es gibt Möglichkeiten, ähm, gegebenenfalls online einfach auch nochmal, wenn eine Krise da ist, sich vielleicht irgendwo hinzuwenden, jemanden anzurufen. Also es ist wirklich eine ja, herausfordernde Zeit. Und generell ist es aktuell eher eine herausfordernde Zeit. Deswegen einfach auch nochmal diesen Mut an dich. Es ist vollkommen okay, wie du dich gerade fühlst, wie du dich auch an diesen Tagen fühlst, ähm, was deine Ängste und Zweifel sind. Du bist damit nicht alleine. Und ich hoffe, du hast da heute auch nochmal so einiges mitgenommen zum Thema. Hunger oder ähm, darf ich jetzt schon Hunger haben? Ist es genug? Ist es richtig? Also so ein bisschen einfach dieses Kopfkino auszuschalten und nimm dir jetzt auch nach dieser Folge nochmal einen Moment. Einen Moment bei dir im Körper anzukommen. Mal tief ein- und auszuatmen. Was hat diese Podcast-Folge bei dir gemacht, was hat sie ausgelöst, was hast du vielleicht mitgenommen, auch dir da gegebenenfalls noch mal ein paar Sachen aufzuschreiben und dann wünsche ich euch jetzt erstmal auch schon eine ja, schöne bzw. angenehme Weihnachtszeit einfach und ähm, wie gesagt, es gibt noch ein kleines Special über die Feiertage, also auch da wirst du ein bisschen versorgt sein und ich freue mich sehr, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Julia.